1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot, toute l'équipe de votre rendez-vous littéraire est bien heureuse de vous accueillir pour ces deux prochaines heures axées sur la littérature québécoise, un rendez-vous auquel vous vous êtes habitué. Au cours de cette émission, ben il y a beaucoup de contenu. Nous aurons, entre autres, la critique de David Lessard-Gagnon, notre spécialiste en bande dessinée et en roman graphique de La Pitoune et La Poutine, publié aux éditions Pau. Nous entendrons également André Raymond nous parler du roman La lutte. Pourquoi ces deux livres? Tout simplement parce que ce sont les coups de cœur du mois de janvier des libraires indépendants. Comment passer sous silence l'affaire Gabriel Matineff nous entendrons également quel livre a influencé André Jacques à se lancer en littérature policière. On apprend que le livre Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry Guérard sera adapté au théâtre par la compagnie du CEP. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur la chronique de Caroline Tellier qui avait beaucoup aimé ce roman manuel de la vie sauvage. Nous entendrons également un peu de poésie, celle de Mireille Gagné qui va nous lire quelques extraits de son recueil « Minimi moins deux avant la fin du monde ». Un entretien avec Marie Laberge que j'ai rencontré au Salon du livre de Sherbrooke. Elle nous parle évidemment de son plus récent roman « Traverser la nuit ». Et Richard Mignot, de votre côté, vous allez nous parler d'une nouveauté aux éditions à lire.
2: Oui, Jean-Jacques Pelletier nous revient avec euh, un troisième roman avec son équipe du, euh, du l'inspecteur Dufault. On tue trois petits points de suspension.
1: Nous vous souhaitons une excellente émission.
3: J'ai la certitude qu'avec toi rien n'est certain On est ici aujourd'hui mais où sera-t-on demain? Devant le miroir, miroir, miroir sur le mur Allez, dis-moi, 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 où es-tu Pourquoi nous laisses-tu toujours vivre en suspens? Comme la poussière dans le vent qui monte et
4: redescend
3: Ouh. Est-ce que tu y crois
1: Les se poursuivent en 2020 avec la sélection des coups de cœur des libraires indépendants à chaque mois. Voici donc la sélection du mois de janvier des libraires indépendants du Québec, à commencer par cette plaquette publiée chez Atelier numéro 10 de Hugo Tulipe pour nous libérer des rivières. C'est le choix de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière qui dit « Cette bonne raison et manière de laisser l'art se frayer un chemin au cœur de nos vies. » Hugo La Tulipe vise dans le mille avec cette judicieuse petite plaquette. Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal a pour sa part porté son choix sur « Solénoïde » de Mircea Cartarescu aux éditions Noir sur Blanc. « Préparez vos esprits éparpillés pour le grand récit. Avec lui, on rage contre le sort des humains condamnés à la douleur puis à la mort. » Voici un livre profondément original et au style sublime qui emprunte au fantastique, à la science comme à la science-fiction, pour poser des questions fascinantes que la littérature s'octroie rarement, le plaisir de traiter. Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert a pour sa part porté son choix sur La lutte de Mathieu Poulin aux éditions Tamer. Le nouveau roman de Mathieu Poulin saura ravir tous les amateurs et les non-amateurs de lutte. Il saura donc ravir beaucoup de gens. En fait, le roman ne parle pas seulement de lutte comme un sport, mais aussi comme un combat entre différentes idéologies, entre ce qui est vrai et ce qui relève de la fiction, entre la mise en place ou non de syndicats pour protéger les droits des travailleurs. Écoutons l'éditeur Maxime Raymond nous parler de ce livre « La lutte » de Mathieu Poulain.
5: Oui, euh, ben, Mathieu Poulain, il avait déjà écrit chez nous un livre qui s'appelle Des Explosions, qui était une biographie euh, imaginée de Michael Bay, un réalisateur de films d'action. Oui. Donc, euh, Mathieu aime toujours s'intéresser à des sujets. Euh, des sujets plus savants et mélanger ça à la culture populaire. Puis ici, avec la lutte, il parle de sa grande passion pour la lutte professionnelle. Puis euh, imagine une fédération de lutte professionnelle à Montréal où les lutteurs décident de se syndiquer. Et comme on est dans le monde de la lutte, les, les négociations de conventions collectives se font dans le ring à coups de combat et de coups de chaise <rire> en arrière de la tête. Ah, Donc on est, on est dans un mélange entre... Euh, euh, entre le film sportif américain et un, une sorte de germinal de lutte des classes mm -hmm. mélangée euh, avec, euh, avec ce sport-là qui est hyper narratif aussi. Donc, euh, Mathieu essaie d'utiliser les outils de euh, narratif de la lutte professionnelle pour créer un roman social, ce qui rend ça complètement unique, très drôle et euh, euh, plein d'action aussi, on pourrait dire.
1: Ben oui, on pourrait dire une lutte syndicale.
5: Oui, oui, c'est ça. Donc, le titre fait vraiment référence aux deux luttes. Là. La, la, lutte, lutte et la lutte pugilistique, pourrait-on dire, ouais. et la lutte syndicale aussi.
1: Voilà, c'était Maxime Raymond, éditeur aux éditions de Ta mère, nous parler de ce roman « La lutte » de Mathieu Poulain qui est le coup de cœur du mois de janvier de Mathieu Lachance de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Quel est le coup de cœur de Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, Jules et le Renard à l'École des loisirs de Joe Todd Stanton, donc un livre jeunesse, Joe Todd Stanton, nous dit Chantal Fontaine, offre un magnifique album aux couleurs chatoyantes, empli d'ombre et de lumière et qui foisonne de détails auxquels les petits pourront s'attarder. Une histoire toute simple sur la confiance et l'entraide, racontée avec un humour tout en finesse. Et on va terminer avec le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec. Son choix, la pitoune et la poutine de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux aux éditions pau pao Mais non, la pitoune et la poutine n'est pas l'histoire d'une fin de soirée bien arrosée au Ashton-Grande Allée. Ça raconte les exploits virils de Joe Montferrand, draveur de profession passé maître pour boire comme un trou et botter le plafond des tavernes outaouaises. Ah oui, est-ce que je vous ai dit que le narrateur est un castor Menot, maître draveur, serait fier. Voilà donc pour le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec. Écoutons maintenant notre spécialiste en bande dessinée et romans graphiques, David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie de la Coop de l'Université de Sherbrooke, nous parler de cette bande dessinée, la Pitoune et la Poutine.
6: Voilà, on voyage dans le temps. On est bel et bien au Québec, mais on s'en va au. Au 19e siècle, les, les années 1850, plus ou moins, et euh, on retrouve un héros euh, folklorique légendaire québécois, Joe Montferrand. Euh, Joe Montferrand est, est le héros de cette histoire, la, la pitoune et la poutine.
1: Ouais, ça, c'est tout un titre. C'est tout
6: un titre, c'est une belle, une belle allitération. Mm -hmm. Et donc, la pitoune, ben, c'est pas une personne de sexe féminin, c'est bel et bien le billot de bois qui est transporté par les eaux, donc euh, on parle de la drave. Mm -hmm. Et euh, la poutine, bien là, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, même si, en fait, il y a une spécification là, de par le narrateur. Un narrateur que je mentionne est un castor. Un castor. Euh, oui, voilà. Donc, euh, on <rire> ne parle pas ici de la poutine acadienne, hein, cette euh, boule de patate farcie. La poutine râpée, euh, ouais, exactement. Alors, euh, en tout respect, <rire> oui. euh, c'est affiché comme quoi on ne parle pas de cette poutine-là, mais bel et bien de celle euh, du Québec. Euh, bande dessinée aux éditions Papa, signée par Alexandre Fontaine-Rousseau au texte et scénario, puis Xavier Cadieu au dessin. Alexandre Fontaine-Rousseau, je le suis depuis un certain nombre d'années. C'est un, un type qui a fait déjà quelques bandes dessinées, entre autres à la mauvaise tête, avec Pinkerton ainsi que Poulet Gringrin. Et chez Papa, il avait signé avec Francis dernier premier aviateur. Donc, un type qui fait déjà de la bande dessinée, qui publie d'autres choses par ailleurs, là, des fois à d'autres maisons d'édition non dessinées, entre autres euh, aux éditions de ta mère. Xavier Cadieux, lui aussi, est un PDS qui s'est déjà commis. Aussi, à la mauvaise tête, je pense, entre autres, euh, à sa bande dessinée, le dernier des cadieux. qui est un pavé de 500 pages, euh, complètement déjanté sur... Euh l'histoire de sa famille, là, des gros guillemets, parce que ça ça, ça, ça s'en va, ça devient rock and roll assez rapidement. Là, je sais pas si... J'imagine que sa famille est pas comme ça, pour vrai, parce que... en tout cas, c'est ça. Port-posant, oui, port pas en tout. Donc voilà, euh, j'étais vraiment content de voir que les deux travaillent ensemble, parce que les deux ont, ont euh, une imagination euh, florissante, et qui, moi, m'allume beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils font, puis je trouve que les deux ont une, une folie égale, on va dire. En tout cas, ils se retrouvent dans une zone de folie qui les dans laquelle il se ressemble Puis qui, il y a beaucoup d'atomes crochus, je trouve mm -hmm. ça super le fun. Donc voilà, on est au 19e siècle, euh, euh, à, dans le coin de, on est en Outaouais, c'est la drave, le bois descend de la bitibi, puis on retrouve Joe Montferrand. Joe Montferrand, bon, pour la petite histoire ou le folklore, vous, vous rappelez ça, c'est un type qui a réellement existé, qui est né euh, à Montréal. Qui était immensément fort, immensément grand. C'était quelques années, mettons quelques dizaines d'années après la conquête. Fait que les tensions entre les francophones, les Canadiens français déjà, et les anglophones sont encore vives entre les, les, les britanniques. Joe Montferrand s'établit assez rapidement comme un espèce de héros local, un type qui se bat pour la justice, puis qui se tient tête aux anglais, puis qui se laisse pas faire, puis qui a, qui a les bras pour pour ne pas se laisser faire aussi. Il euh, y a une légendaire histoire... Euh un soir euh, à Gatineau où il aurait euh, affronté à lui seul une centaine d'anglais qu'il aurait tous fait valser dans la rivière en souignant un Irlandais par le pied. <rire> Donc, euh, fait vous voyez le genre de paix. Bon, ça, c'est oh, le personnage ouais. de Jomont-Ferrand. On retrouve ici jomont Montferrand plusieurs années plus tard. Il est rendu euh, bedonnant. Là, je l'ai un peu rattrapé. Mm -hmm. euh, mais il fait toujours le party parce que c'est ça qu'il est, euh, est, est, qu est né pour faire euh, dans cette histoire. Hein. C'est un type qui, euh, le soir, euh, s'en va au bar, euh, lève le coude et euh, descend les boissons euh, sans payé, en fait en payant, en laissant son empreinte au plafond, il y a aussi cette légende-là comme quoi un jour il aurait laissé euh, il aurait laissé comme paiement une empreinte de son soulier au plafond parce qu'il était tellement grand et fort il était capable de le faire. <rire> et là quand on retrouve Joe, il est, un, il est encore dans ces histoires-là, en fait les grands du vieux, mais ça fait plusieurs décennies qu'il raconte toujours ces mêmes histoires-là, les il gens sont un quoi. petit peu tannés. Puis euh, l'âge le rattrape aussi, c'est pas facile de se remettre de ces brosses-là euh, rendu à l'âge vénérable auquel il est. Mmh. Et euh, le Vlotipa qui un jour entend parler d'un plat miraculeux qui a été inventé dans l'est euh, de cette province. Un plat qui fait en sorte que le lendemain, on est bien correct. Top shape. Il n'y en a pas mmh. de problème. Euh, on se lève puis on est prêt à aller à l'ouvrage. Puis euh, tout est beau. Joe, euh, en entendant ça, se dit, voilà euh, ma solution miracle. Voilà ce qui va m'aider à, à pouvoir... Euh, Continuer plus allègrement à faire le party. Le pas qui s'en va sur sa pitoune de voyage, qui est une immense bûche, là, vraiment avec plusieurs pièces à l'intérieur. D'accord. Tout du long, les gens <rire> voyagent par pitoune. Il y a des gangs aussi, il y a des gangs, de, des espèces de gangs qui maraudent là, les, les rivières euh, qui attendent des voyageurs perdus, euh, entre autres une espèce de bande. Euh, vous voyez ici, le gang des draveurs errants. Il y a une bande d'espèces de, de draveuses Amazon. Euh, le redoutable <rire> gang des Bush Babes <rire> qui a un jour un donné, sur Joe. Il y a aussi des curés là, qui sont dans son chemin à un certain point. Donc, c'est la quête de Joe ouais. pour aller trouver ce plat mythique dans l'Est. Il doit traverser et s'en aller dans des zones qu'il ne connaît pas. Là, retrouver un peu notre estrie Montérégie. Donc, voilà, c'est rempli de blagues. C'est euh, rempli de situations loufoques. C'est rempli de commentaires tous aussi déjantés les uns que les autres. Le dessin de Cadieux sert à 1000% ce propos-là. C'est plein de clins d'œil, et d'autoréférencement à soi-même, mais à toutes sortes de choses. Le, le baseball, le Twin Peaks, il y a... <rire> Je peux pas, je peux pas faire, je peux pas faire l'économie de, de tout nommer. Ce voilà. qui est référencé là-dedans, ça, ça s'en va dans toutes sortes de directions. C'est jouissif, si vous voulez rire. C'est quand même une, un, un, un bon récit. On parle de quand même un, presque 180 pages, mais ça se lit à une vitesse à une vitesse phénoménale. C'est très 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 agréable.
1: Voilà, c'était David Lessard-Gagnon, libraire à la Coop de l'Université de Cherbourg, qui parlait de cette magnifique bande dessinée « La pitoune et la poutine » de Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadio aux éditions Pau, Le coup de cœur du mois de janvier de Gabriel Guérin, de la librairie Pantoute à Québec.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
7: Un peu chinois La chaleur dans les mouvements Des pôles plat comme un hiéroglyphe Un cas de l'opéra Avec la tête Elle danse aussi très bien Et son visage Danse avec tout le reste Elle a cherché Une nouvelle façon Et la Autre elle, la sienne en main d'amour, le danseur dans la plafelle.
1: Versing le dernier astérix a dominé les ventes de livres en 2019 au Québec. Même si cette bande dessinée n'est sortie qu'à la fin octobre, le 38e album des aventures d'Astérix a réussi le tour de force de prendre la tête des ventes de livres pour l'année au Québec. Notons que les livres sur l'automobile et la perte de poids se sont très bien classés dans cette liste des livres les plus vendus au Québec en 2019. Les chiffres ont été compilés par le service d'information des ventes Gaspard, qui comprennent les ventes dans les librairies indépendantes ainsi que dans les magasins Costco, Walmart et Indigo. Donc ça n'indique pas les ventes de livres dans les euh, magasins renaud et Archambault. Alors, on compte 35 livres québécois sur ce palmarès des 50 meilleurs euh, vendeurs. Je me suis attardé aux euh, bandes dessinées, romans graphiques, essais littéraires et euh, romans parmi les plus vendus. Voici la liste des euh, cinq euh, livres en pôle position. Astérix, tome 38, La fille de Versingétoriste en première position. Deuxième, La vie secrète des écrivains de Guillaume Mousseau. En troisième, Anna et l'enfant vieillard de Francine Ruel. En quatrième position, Ghost in Love de Marc Levy. Et on termine avec la cinquième position occupée par L'univers est un ninja, tome 3. Le livre Mauve de Alex A.
8: Parle au psychologue, j'ai quelques calmes quelques drogues dont j'ai besoin pour dormir. Je veux te parler d'obsession qui me rassure, mais qui me nuisent Je suis plus sympathique que qui En m'allongeant sur le divan, j'allais le croche au captivant, la sensation stimulant, les lendemain au déprimant, au psychologue.
9: Les belles aiment révéler
8: aux psychologues bien révéler ce que les belles aiment se cacher. Wow. D'abord il faut cette boisson, trois cigarettes sur mon perron pour décrire la situation. J'ai mes numéros, et mes défauts L'urgence de changer au plus tôt Mais je ne suis rien sans ces mots En m'allongeant sur le divin J'allie bonheur et stupéfiant Ma dépendance à la constance Des rendez-vous que l'on se prend Au psychologue Écoutez Ce que les
9: bêtes
8: Aiment révéler Au psychologue I'm not afraid to
1: La romancière à succès, M.C. Beaton, s'est éteinte. Cette dame des lettres d'origine écossaise, qui a aussi été libraire, journaliste et éditrice, est décédée à l'âge de 83 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre considérable d'histoires d'amour, de romans historiques et de polars, où les charmes bucoliques des paysages anglais se frottaient à des meurtres mystérieux, où l'humour tenait une grande place. Preuve de son succès, plus de 15 millions d'exemplaires de sa série Agatha Raisin Enquête ont été vendus et ces chiffres datent d'avant sa traduction en français aux éditions Albin Michel.
10: J'ai pas fini de faire la paix Avec tout ce que je suis pas J'en oublie La joie d'être en vie La solitude heureuse Du capitaine la nuit Mon kid qui regarde le monde C'est encore plus beau I'm uh -huh. Le vent qui vire de bord, au milieu des jouets du salon, De corps imparfaits font l'amour Dans un carré de soleil D'après-midi.
0: Écoutez le Coach en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
4: Pourquoi mais je t'aime, sonne ne faut Pourtant je crois que c'est la chose à dire. Le désir plus qu'il ne faut Je le vois partout Dans mon avenir Qu'est-ce que t'attends ta
0: Show show, découvrons nos auteurs.
1: Quel est le livre qui a le plus marqué l'auteur de romans
11: policier, André Jacques? Je dirais le nom de La Rose d'Umberto Eco. Oui. C'est un roman historique, un polar historique, très complexe, très long, aride même par moments, mais d'une richesse incomparable. Dans mon cas, c'est un des romans qui m'a montré qu'on pouvait faire du polar très sophistiqué et très, très profond. À la fois. Quelles étaient les, les principales qualités de ce roman? C'est un roman d'une richesse considérable qui se lie à plusieurs niveaux. C'est à la fois un roman policier, euh, l'enquêteur qui s'appelle Guillaume de Baskerville. Bon, on le sent déjà avec le Baskerville. C'est un moine médiéval, mais qui ressemble un peu à Sherlock Holmes. Avec, euh, une des aventures de Sherlock Holmes s'appelle Le Chien de Baskerville. Mm -hmm. Alors, euh, et qui a un, un petit acolyte, un petit moine avec lui, qui est un peu le Watson, qui s'appelle d'ailleurs Atso, à qui il dit à un moment donné euh, "Élémentaire, mon cher Atso." Euh, on voit là qu'il <rire> joue sur les mots. Donc, il y a l'intrigue policière. Il y a cet humour, qui serait presque britannique, là, même si Eco est italien. Euh, cet humour de décalage euh, avec des petits clins d'œil comme ça, euh, c'est un roman historique qui nous, nous présente le Moyen-Âge et la vie dans les monastères. C'est un roman philosophique parce qu'on a toutes les querelles théologiques de l'époque. Alors cette richesse-là, c'est vraiment un roman qui m'a fasciné et qui m'a encouragé à devenir auteur de Polar.
1: L'écrivaine américaine Elizabeth Witzel est décédée à l'âge de 52 ans, journaliste. Elle avait entre autres écrit pour le Wall Street Journal et The Atlantic, mais c'est surtout en 1994 qu'elle a été euh, révélée, avec la publication du livre Prozac Nation, Young and Depressed in America. C'est un récit autobiographique dans lequel l'auteur raconte avec honnêteté sa dépression et surtout sa dépendance aux drogues à l'adolescence. Le livre a été publié en 1994. Il a fait de cette autrice une icône féministe de la génération X. Prozac Nation, en fait, a été adapté au cinéma. C'est la comédienne américaine Christina Ricci qui assumait le rôle principal. À l'époque, le Prozac était un médicament tabou pris par des personnes pour régler leurs problèmes de santé mentale. Il a été mis en marché en 1988 et l'auteur, le disait, a contribué à libérer la parole de toute cette génération de jeunes femmes qui souffraient en silence. Elle avait un style d'écriture très cru, une approche frontale. Elle a été une pionnière, dit-on, du récit intimiste, très en vogue aujourd'hui en littérature. Elle n'a pas eu peur de raconter ses tentatives de suicide, ses difficultés à surmonter la dépression. Le sujet littéraire en ce début d'année demeure l'affaire Gabrielle Matzneff avec la sortie en France du livre de Vanessa Spingora, Le consentement. Le consentement, c'est le récit de la véritable histoire de Vanessa Spingora, séduite par l'écrivain alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50 le goût proclamé de l'homme, aujourd'hui âgé de 83 ans pour les jeunes filles et les jeunes garçons, est au cœur de cet ouvrage. L'écrivain, on le sait, n'a jamais caché ses penchants pédophiles et dit n'exprimer aucun regret. On se rappelle que Denise Bombardier l'avait dénoncé lors d'une émission animée par Bernard Pivot, l'émission Phare littéraire en France apostrophe à laquelle participait Gabriel Matineff. Cette émission est bien, est bien sûr réapparue, revenue dans les écrans radars. À l'époque, Denise Bombardier avait été la seule à dénoncer les relations de l'auteur avec ses jeunes victimes. Denise Bombardier se disait choquée, évidemment, par les propos pédophiles de l'écrivain et elle l'avait condamné publiquement, ce qui n'avait pas fait l'affaire de l'establishment littéraire en France. Voilà un extrait de cette euh, allocution, de cet énoncé, de cette sortie en règle de Denise Bombardier contre cet auteur français Gabriel Matsneff.
8: On sait que les vieux, monsieur, attirent les petits-enfants avec des bonbons. Que nous raconte Monsieur Maznev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains. Monsieur, madame, ne devenez pas
6: agressive, n'est-ce pas Devenir agressive comme ça dans des... des, des, des M. Maznev nous raconte
8: qu'il domine des petites-filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites-filles sont folles de lui. On sait bien que des petites-filles filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire.
1: Alors, toute cette affaire a eu un impact sur l'auteur français. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour viol sur mineur visant Gabriel Matzneff à la suite de la sortie de ce livre de Vanessa Spingura, Le consentement. L'éditeur Gallimard a annoncé l'arrêt de la commercialisation du journal de l'écrivain la souffrance exprimée par Madame Vanessa Spingoura dans le consentement fait entendre une parole dont la force justifie cette mesure exceptionnelle, affirme dans un bref communiqué la prestigieuse maison d'édition qui publiait le journal de Gabriel Matineff depuis 1990. Les exemplaires encore présents en librairie du journal de l'auteur dont le premier volume « L'amante de l'arsenal » est sorti en novembre. Ces livres vont également être rappelés. C'est la première fois que Gallimard prend une telle mesure. Et dans la foulée de cette décision éditions Gallimard de cesser de commercialiser le journal de l'écrivain français, pour les mêmes raisons, la direction générale de la Grande Bibliothèque a décidé de retirer ses ouvrages de sa collection universelle. Bibliothèque et Archives nationales du Québec rassemble trois institutions, la Bibliothèque nationale, les Archives nationales et la Grande Bibliothèque de Montréal.
4: temps de rouler,
12: on est en ville, c'est pas là le miracle qu'on voulait. C'est pas le temps de me demander vers quoi je courais J'ignore encore de quoi sera fait le prochain couplet. Aujourd'hui je vais bien, pourtant hier tout s'est coulé. moi à la nuit où un seul verre me
3: saoulait. Elle est où les pas on faisait ce qu'on voulait. Lorsqu'on se foutait de savoir combien ça coûtait. Hein. Oh, oh, oh.
7: pas vous suivre
5: C'est David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show Show.
3: Toch. Et soudain, il y a mis une de joie sur ton chemin, qui résonne et c'est très bien.
13: Et ce n'est qu'une tourterelle
3: qui revient à tire d'elle
13: en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin.
3: Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle un petit radophane sur l'océan. Mm -hmm. de joie sur ton chemin
13: qui résonne et c'est très bien
3: et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra
13: à tirer en rapportant le duvet qui était son un beau matin et
14: ce n'est qu'une fleur nouvelle
13: et qui s'en va vers la graine comme un petit ralofrel sur l'océan
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Jean-Jacques Pelletier, devenu un incontournable de la littérature policière au Québec. Et voilà qu'il est de retour avec, euh, aux éditions à lire, le roman « On tue trois petits points de suspension
2: ». Oui, mon cher René, j'ai un aveu à vous faire. J'adore les points de suspension. On tue le troisième roman de cette série avec l'inspecteur-chef Henri Dufault du SPVM et son équipe très, très spéciale. Après nous avoir présenté cette équipe dans bain de sang et deux balles et un sourire, Jean-Jacques Pelletier les place au cœur d'une affaire sordide où les criminels ont un objectif bien précis, sauver la planète. Ça commence bien. Contrairement à la petite Greta, notre petite surdoise qui prend les moyens pacifiques pour sensibiliser les humains à ce qui se passe sous leurs pieds ou au-dessus de leur tête, les personnages de ce roman prennent les grands moyens pour faire avancer les choses. Et ce, sans retenue, tous les moyens sont bons. Voter pour des politiciens verts, ça prend trop de temps. Forcer les politiciens à poser des gestes en tuant de façon atroce des personnes qui ne respectent pas la planète, ça semble beaucoup plus efficace et sûrement plus rapide. Tout l'histoire commence dans un sous-sol infect où on trouve des personnes âgées, certaines sont mortes, D'autres sont encore entre la vie et la mort, rachitiques, affamés et probablement torturés. La nouvelle de ce carnage enflammera la presse et les réseaux sociaux. L'inspecteur-chef Dufault se voit confier l'enquête malgré les effectifs réduits. En plus, ordre d'en haut, on lui assigne un journaliste allemand qui le suivra partout pour écrire un article dans un journal de son pays. Tout cela s'ajoute au choc de la mort de sa femme, à son deuil non assumé, et à ses relations tendues avec les autres corps de police et du service de renseignement canadien. Et la série de meurtres que certains qualifient de pédagogiques se continue en allant en crescendo. Éleveur de porcs et doigts gavés, propriétaire de boucheries, propriétaire de chiens de combat, tout ce monde est visé. Mais par qui? Pour une guerre de gang? Des écolos, terroristes, des ultra véganes En plus, Henri Dufour se rend compte qu'il est ciblé par quelqu'un qui veut sa peau. Et là, les suspects peuvent être nombreux. Il a l'air de se faire des ennemis ce, ce charmant jeune homme. Comment l'inspecteur et sa drôle d'équipe réussiront-ils à arrêter la série de crimes, tout en sachant qu'il est dans la mire d'un tueur professionnel? Comment les officines politiques géreront-elles les menaces? Jean-Jacques Pelletier, avec son écriture bien personnelle, rend bien vivante cette enquête passionnante. Il utilise avec brio tous les moyens d'enrichir le récit pour faire comme si... Transcription d'interventions plus ou moins réfléchies sur les réseaux sociaux. Insistance des médias sous le couvert du droit à l'information du public. La pression des hiérarchies de chacun des corps de police. Tout cela fait du bruit, dérange. Mais ça n'empêche pas la voix intérieure de l'inspecteur de s'immiscer dans l'enquête et de le faire réfléchir. À son habitude, Jean-Jacques Pelletier nous offre un roman haletant, sans temps mort et avec un style bien personnel. L'écriture est moderne, saccadée, intégrant les réseaux sociaux et les émissions de télévision d'information continue. Le lecteur est plongé au cœur de l'information, bombardé par une tonne d'informations donnant une crédibilité étonnante au récit. Quand on lit du Jean-Jacques Pelletier, on se retrouve dans, devant notre médium préféré et on se laisse raconter l'histoire. À travers toute son œuvre, Jean-Jacques Pelletier continue à nous faire le portrait réaliste et vivant de notre monde contemporain, en nous décrivant des méchants crédibles et des bons qui le sont encore plus. Pour les amateurs et ceux qui pourraient le devenir, un très bon Jean-Jacques Pelletier.
1: Aux éditions à lire, ont tue trois petits points de suspension, ça c'est important, de Jean-Jacques Pelletier. Merci beaucoup Richard Mignot.
2: C'est un plaisir, René.
8: Again, just who I am because I need
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: L'équipe du Cochocho vous propose comme deuxième partie d'émission d'entendre la poète et auteure Mireille Gagné nous faire la lecture de certains poèmes de son recueil « Minuit moins deux avant la fin du monde » publié aux éditions de l'Hexagone. Un entretien avec l'auteur Marie Laberge qui a publié cet automne aux éditions Québec-Amérique Traverser la nuit. Quant à Caroline Tellier, elle a choisi de nous parler du livre Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guerrard qui sera adapté au théâtre par la compagnie ducep À bout de
15: bras Porte nos envies, le cœur à la bonne place, le courage en dentille. D'heure en jour, de brouillard enlisé dans le doute, le bonheur en sourdine dans nos sorties de route. Pourquoi s'acharner sur des chemins d'argile Laissant si peu de traces sur des mille et des milles On creuse pour combien d'étoiles Combien d'étoiles
9: Peau, pour qu'il devienne enfin un souffle dans le dos
1: « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe Barry-Guerrard sera adapté au théâtre par la compagnie DUCEP qui présentera « Manuel de la vie sauvage » dans le cadre de sa saison 2020-2021. L'auteur signera lui-même l'adaptation pour la scène de son roman et cette création sera mise en scène par Jean-Simon Traversy, co-directeur artistique de Duceppe. « Manuel de la vie sauvage » a séduit, rappelons-le, la critique lors de sa sortie en 2018 et a notamment été nominé pour les prix des libraires du Québec en mai dernier. Le choix de cette pièce s'inscrit dans la volonté de Duceppe de présenter des œuvres actuelles et pertinentes, parmi lesquelles la création de spectacles originaux occupe 40 de la programmation chaque saison. Ce livre « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe Barry-Guerrard avait beaucoup plu à notre chroniqueuse Caroline Tellier et ce que je vous propose à l'instant, c'est de réécouter la critique qu'elle avait faite de ce roman qui sera
16: adapté au théâtre par la compagnie du CEP. Alors, en fait, le, le livre, en gros, c'est l'histoire de Kevin, qui vient de Tedford Mines, d'une famille aisée. Euh, il étudie à Brébeuf au début du roman. Il vit avec un coloc qui s'appelle Laurent. Et Kevin a de l'ambition. Il ne veut pas se faire vivre par ses parents. Il travaille, il veut réussir en affaires, faire sa marque dans le monde. Et il commence à la dure avec, euh, disons, un gestionnaire immobilier <rire> Monsieur Yves, je vais vous lire un petit quelque chose mm -hmm. que Yves lui dit. C'est un dialogue. Avoir été à ta place, j'aurais développé le système, puis je serais venu me voir pour me le vendre. Puis on aurait une relation fournisseur-client. Mais là, tu t'es fié sur le fait que je te ferais un passe-droit. Personne fait de passe-droit, mon grand. Et Kevin lui répond, fait que je devrais faire quoi? Et Yves lui réplique, tu devrais être un peu plus comme moi puis un peu moins comme toi. <rire> »
1: C'est bien ça. <rire>
15: oui, c'est bien
16: dit. Alors, il commence comme ça, mais notre Kevin ne se démonte pas. Lui considère toutes ses expériences vécues comme des enrichissements. Et il construira peu à peu une entreprise qui s'appelle Uldu, grâce à des stratagèmes qu'on pourrait peut-être considérer comme des coups bas parfois, mmh. mais que lui considère comme les règles du jeu. On apprend comment il devient millionnaire d'une des entreprises les plus prospères du, du Québec. Et cette entreprise oeuvre dans les hautes technologies et elle vend, elle procure aux utilisateurs une expérience virtuelle avec des gens décédés, une expérience virtuelle avec la mort. – Voilà. Ça s'appelle « Manuel de la vie sauvage ». Donc, il faut pas le voir. Est-ce qu'on doit le voir comme un roman? Comment on doit le voir? Là? Alors, c'est particulier. Quand on regarde le cahier, une UTT de la couverture où il y a un drôle de visage avec une couronne, et qu'on ouvre la première page, on lit « Vous achetez ce livre parce que vous voulez gagner ».
1: Ah D'accord. C'est comme le, 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 le secret version québécoise.
9: Hein?
16: Exactement. Donc, <rire> le secret pour devenir riche et célèbre. Et euh, on a dans ce livre-là des passages, de, je dirais des passages théoriques, où là, Kevin nous euh, fait des exemples, euh, des analyses, à un problème, une situation. Il nous donne des solutions à ces problèmes, une marche à suivre et des conseils. Je vais vous en lire un. Mm « -hmm. Tout dans la vie commence et finit avec un avocat. <rire> » Donc, on comprend que ces affaires sont pas si simples. Et commencer une relation en sachant qu'elle devra se terminer un jour. Ah, d'accord. Donc, les amitiés sont fragiles. Et il y a des passages aussi de dialogue. Et dans ces passages, c'est là que l'histoire avance le plus. Donc, on a vraiment, comme dans un, un livre de développement personnel, des passages théoriques avec toutes sortes, toutes mmh. sortes de, de conseils et de secrets.
1: Je vous ai entendu euh, quelques extraits, nous lire quelques extraits. On pourrait euh, euh, dire de quel style d'écriture a Jean-Philippe barry ouais.
16: En fait, Jean-Philippe barry écrit comme Kevin, exactement comme un jeune de 20-22 ans qui deviendrait millionnaire, comme si c'était ce jeune-là qui avait écrit. On sait que c'est Jean-Philippe barry est un, a écrit pour le théâtre. Donc, c'est vraiment comme s'il avait écrit son personnage. Mm -hmm. Et tout le long du roman, c'est Kevin qui parle. Donc, c'est toujours, toujours dans une écriture d'un jeune de 20-22 ans. est ce que vous me disiez aussi, c'est que vous avez,
1: vous avez apprécié le déroulement de, de l'intrigue. Oui,
16: exactement. Tout arrive à point. C'est tout ça un metteur en scène. J'ai l'impression qu'au niveau du timing, mmh. il est assez bon dans ça et ça transparaît là, dans ce, ce roman.
1: Et en toile de fond, évidemment, les appareils électroniques, notre dépendance euh, aux, à la technologie.
16: Oui, exactement. Donc, euh, c'est pas peu. Euh, en toile de fond, il y a vraiment le problème de l'intelligence artificielle, euh, le vol de données. Euh, Qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ce qu'on écrit tous les courriels, mm -hmm. euh, nos petits mots sur Twitter, nos tweets, sur nos, Facebook. Alors, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un prend tout ça et en fait quelque chose? Donc, ça. Il y a aussi tout en toile de fond les problèmes qui peuvent arriver en entreprise. Donc, l'éthique en affaires. Je vais vous lire un, juste sur le sexisme. Oui, allez-y. Vous allez grincer des dents.
1: <rire>
16: C'est dégueulasse que les femmes aient encore à faire ça aujourd'hui mais ce serait encore plus dégueulasse que les femmes se privent d'avancement parce que les règles sont sexistes. Ève a compris qu'elle a beaucoup plus à gagner en jouant selon des règles qui ne lui plaisent pas nécessairement, plutôt qu'en gaspillant de l'énergie à essayer de les changer. Et pour ça, je l'admire beaucoup.
1: <rire> Il y a un peu de provocation là, dans tout
16: ça. Là. Oui, pas mal, pas mal. <rire> oui. Donc, c'est ça, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont au goût du jour, auxquelles on parle mmh. beaucoup ces temps-ci. Ouais. Alors, beaucoup de questionnements. Euh, c'est un livre qui vraiment est drôle, amusant, mais qui nous fait réfléchir.
1: Donc, la, la cible est atteinte. Oui, ah oh, oui, tout à fait. Jean-Philippe barry guérard manuel de la vie sauvage aux éditions de Tabac, qui est d'ailleurs, le, je le rappelle, l'un des coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars et on va se laisser à Caroline
16: avec une chanson de, de circonstance hein? oui tout à fait alors euh, j'ai choisi le monde des virtuels de Serge Fiori donc vraiment au goût du jour merci Caroline mmh.
17: Sur not c'est moi qui not sure if I'm not sure if I'm mon sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not I'm not sure if I'm not sure if
18: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochocho.
1: L'écrivaine Antonine Maillet a été nommée citoyenne d'honneur de la Ville de Montréal. L'écrivaine acadienne, née au Nouveau-Brunswick en 1929, s'est installée à Montréal dans les années 70. L'autrice d'une cinquantaine de romans, contes, pièces de théâtre et essais devient la 29e récipiendaire de cette distinction qui récompense les personnalités marquantes et méritantes par leur action, leur art ou leur engagement. La mairesse Valérie Plante a salué l'empreinte laissée par Antonine Maillet dans la culture, l'histoire et la mémoire montréalaise, québécoise, acadienne et canadienne. Aujourd'hui âgé de 90 ans, Antonine Maillet, rappelons-le, a été le premier auteur non-européen à remporter le prestigieux Prix Goncourt en 1979 pour son roman «Pélagie, la charrette », elle a aussi été sacrée grande montréalaise en 1991.
19: Je m'appelle Mireille Gagné. Je vais vous lire des extraits de « Minuit moins deux avant la fin du monde », un recueil de poésie publié aux éditions de l'Hexagone. Un jour, quelqu'un lui a dit « Il faut faire très attention, monsieur. Les éclairs émanent parfois de l'intérieur. Enfin, il a volé une poupée à sa sœur. Par un tout petit trou dans le pied, il a vidé de sa mousse. On l'a retrouvé dans le garde-robe, inconsolable, la bouche ouverte pleine de bourrure. Il essayait de se remplir. Il passe la tondeuse comme on va chez le barbier, coupe plus court que les apparences. Par endroits, rase jusqu'aux racines. C'est un homme de peu de mots, en surface. Dans son enclos au bureau, il espère trouver la clé pour ouvrir les fenêtres. Sur ses bras, il le sent, des feuilles sont sur le point d'éclore. Lu dans le journal, la grille ne fait plus la différence entre les hommes et les arbres. Une fois le tronc coupé en deux, on voit un trou dans les stries du cœur. Le vendredi, il s'arrête toujours chez le boucher pour acheter un cœur de porc. Il observe sa poitrine défoncée, abandonnée. Un chantier en friche pendant les vacances de la construction. Avant d'y déposer le cœur, il se demande s'il est plus libre que lui. Juste avant d'allumer le plafonnier du salon en fermant les rideaux le soir, il rencontre les yeux d'un passant, une seconde prolongée où il souhaite que la lumière intérieure soit plus forte que la lumière extérieure.
1: De la prochaine demi-heure du Cochocho, -cho, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée l'auteur Marie Daberge qui signe aux éditions à Québec-Amérique un nouveau roman qui a pour titre Traverser la nuit.
12: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite La voisine d'en face La peur, ça l'angoisse Ce silence dans l'école On est les oubliés La campagne, les paumés les trop loin de Paris Le cadet de leur sont si Quand dans les plus hautes sphères couloirs du ministère Les élèves sont des chiffres Il y a des gens sur le terrain De la crêpe plein les mains Qu'on prend pour des soufis.
1: peu importe la destination. Fuir, échapper au pire, même si c'est aller vers le médiocre, voilà qui semble être l'incessant destin d'Amy. Autant son passé est léger en informations, autant il pèse lourd sur le présent de cette femme archidiscrète, qui ne se plaint jamais de rien, qui ne réclame jamais rien. Et pourtant, personne ne sait mieux qu'elle prendre soin des délaissés et des essellés de la terre, de ceux qui n'attirent plus le regard ou l'attention c'est déserté que la société isole dans des conditions minimalistes où la propreté n'est pas la seule lacune, loin de là. Voilà un peu qui résume le plus récent roman de l'auteur Marie Laberge qui a pour titre « Traverser la nuit » aux éditions Québec-Amérique. J'ai eu l'honneur d'avoir Marie Laberge en animation au récent salon du livre de l'Estrie et évidemment, je lui ai demandé de nous parler de ce personnage principal de son roman, Amy.
20: Toute sa vie, elle a fui. Quand quelque chose était menaçant pour sa sécurité, mm -hmm. quand quelque chose était menaçant pour quoi que ce soit, ou quand euh, les abus étaient trop grands, elle prenait, euh, elle prenait le champ, tout simplement, à sacrer son camp. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui, qui sait argumenter, c'est quelqu'un qui sait partir. Remarquez que c'est mieux que rien. C'est mieux que crever sur place, mais bon, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est mm -hmm. que suite à ce travail dans cette maison, elle a eu, je dirais, une étincelle de relation avec quelqu'un qui lui a permis de partir, de quitter cet appartement, cet homme qui était euh, finalement un colocataire un peu encombrant, et euh, pour aller à l'épreuve d'être seul, de, de, de ne pas avoir de travail, de... de toute seule à Joliette, on verra bien.
1: Ouais. Et euh, ce qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture, c'est que on comprend des blessures du passé, mais de façon graduelle.
20: Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été rejeté à sa naissance. À partir du moment où on n'a pas pas de parents, pas pas mm -hmm. pas, pas de famille, c'est une sans famille. Et et c'est quelqu'un, en fait. Peut-être que la chose qui m'a le plus impressionnée dernièrement dans nos sociétés, c'est que tout le monde veut être quelqu'un aux yeux de tout le monde. Euh, on veut des likes, on a beaucoup d'amis. Euh, tout le monde montre ce qu'ils mange au petit déjeuner avec la photo, euh, de quel hôtel ils sont passés. Bref, moi, ça me faisait un peu, euh, mon Dieu, euh, exhiber autant d'intimité tout le temps. C'est quand même un peu étrange. Puis je me suis dit, quelqu'un qui n'en a pas de vie, Quelqu'un qui en a il en a pas de photo, elle n'a pas de photo, quand même qu'elle voudra en faire une, elle n'a pas. Il y a, y a personne dans sa vie qui peut être euh, je sais pas digne d'intérêt pour quiconque. Et je me dis comment on fait Comment on fait pour vivre avec quoi on vit quand on n'a pas des relations qui nous nourrissent dans une époque où tout le monde a une opinion sur tout puis veut montrer son petit-déjeuner à tout le monde. <rire> Ce qui me semble quand même quelque chose d'assez ahurissant. Pour moi, c'est ahurissant. Mais donc, cette femme-là était un mystère opaque pour moi. C'était vraiment quelqu'un qui était comme fermé comme un point. Mais ce n'était pas un point agressif, c'était un point fermé très serré. Et est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Amy, donc, euh, s'en va parce qu'elle a eu quelque chose. Alors, à 50 ans, elle a quand même reçu le respect d'une des personnes dont elle s'occupait et cette personne-là n'est pas anodine elle s'appelle Jackie mm -hmm. et c'est tout un numéro parce qu'elle parle laissez-moi vous dire qu'elle a du bagout elle a de l'indignation elle a une intelligence féroce et je dirais une certaine verdeur de pensée alors que son corps est pratiquement parti son cœur est, et, et, et c'est pas quelqu'un qui est en forme c'est vraiment quelqu'un qui, qui est dans ses derniers milles qui le sait qui euh, voit tout avec une grande lucidité. Et elle a cette chose extraordinaire qui est le respect de l'autre. Cette Jackie respecte Amy. Et quand on reçoit du respect pour la première fois à 49 ans et trois <rire> quarts, disons que ça ébranle Et elle est très ébranlée.
1: Deux personnalités différentes qui euh, finissent par se rejoindre.
20: Oui même Jackie ne pas si elle rejoint Amy. Mais Amy, elle, ouais. note dans un calepin les phrases de Jackie les plus percutantes en se disant, « Quand j'aurai le temps, je vais essayer de les comprendre. Quand j'aurai le temps, je vais essayer de les... Euh, je vais essayer de voir jusqu'où ça va. » Elle est tellement dans l'urgence de l'instant présent. Elle a dit rien, mais elle n'est que là. Elle n'est que dans... La... Elle est jamais en train de se dire, « Oui, mais pourquoi ça, s'est arrivé? » Puis comment ça se fait? Jamais ce pas une lamenteuse, ce pas une chialeuse. Elle fait ça, son travail. donc Elle est tellement dans les soins qu'elle doit donner aux gens, elle est tellement bonne dans ce qu'elle fait qu'elle note parce qu'elle n'a pas le temps. Puis, De toute façon, elle ne discuterait pas avec une fille comme Jackie <rire> parce que Jackie est tellement armée pour discuter, elle, est tellement, elle a tellement de jarnigouane comme disait le, 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 ma grand-mère qu'elle ne elle peut pas s'attaquer à une femme comme Jackie. Mais... Elle s'en souvient. Et c'est comme ça que nous, on connaît Jackie. Parce que elle, elle, quand elle quitte, Jackie n'est déjà plus là. Donc elle, elle s'en va, mais on a Jackie par petits bouts. Puis par petits bouts de sa mémoire. Oui, c'est des femmes différentes. Ouais. Oui, c'est des femmes même pas du tout appelées à se rencontrer ou à être en amitié. Et pourtant, et pourtant ce sont deux femmes qui s'apportent l'une à l'autre la chose la plus essentielle au monde une présence vraie une présence d'une grande authenticité. Et même si elles ne se disent pas tous leurs secrets, quoique Amy en reçoit plus que, ouais. que Jackie en a, mais quoi que Jackie, elle a ses méthodes, elle finit par tout savoir. <rire> <rire> mais elle débrouillarde. Mais il reste que ces deux femmes-là, pour moi, l'amour qui naît entre ces deux femmes-là, le respect qu'il y a là, c'est quelque chose de fantastique et d'extrêmement euh, rempli d'espoir. Ouais. Ça, c'est quand même... Moi, je pense que je suis encore quelqu'un qui a de l'espoir dans l'humanité. Ben,
1: J'espère. En page 88, Êtes-vous une fausse faible comme je suis
20: une fausse forte Jackie. Oui. Êtes-vous une fausse faible comme je suis une fausse forte Et je crois que tout ça est vrai. Ouais. J'ai tendance à croire, Jackie, souvent, parce que je trouve que c'est une femme... Euh... En fait, elle a eu des vanités dans sa vie, mais là où elle est rendue, elle n'a plus de place pour la vanité. Et la vanité, ça nous empêche souvent d'avancer.
1: Mais est-ce que, en vous attaquant à ces deux personnages, Amy et Jackie, il y a un, une de qui vous, êtes, vous vous sentez plus près?
20: J'ai parlé de cette femme-là et je m'en sentais infiniment près. Je ne suis pas cette femme-là. Et c'est pareil pour Jackie, je ne suis pas Jackie. Mais je me sens infiniment proche d'elle. Je me sens euh, capable de la comprendre dans ses moindres silences. Et c'est pareil pour Raymond, qui est une autre personne qu'on va rencontrer dans ce roman-là et qui est un être humain extraordinairement simple. C'est une cuisinière. Elle, ce qu'elle fait, c'est de la cuisine. bonne. Et, et c'est quand même quelque chose pour moi. Une bonne cuisinière, quelqu'un qui est capable d'offrir quelque chose de bon à quelqu'un, c'est un trésor. Mm -hmm. Et ça dit long sur ce qu'elle est. Mais tous les personnages sont près de moi. Mais, et je sais bien que la plupart des gens se disent avec, avec sa, sa manière de parler « C'est une Jackie, c'est sûr. » Elle a peut-être un écho de mon énergie, mais euh, ce n'est pas moi. Ce <rire> n'est pas moi, Jackie, euh, du tout. Mais en même temps, je ne peux pas écrire un personnage s'il ne me fascine pas, s'il ne me, me prend pas par en dedans, si j'ai pas envie de gratter pour savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est compliqué parce que ces fantômes, c'est les seules choses qu'elle a. Et elle en a juste deux. Elle a deux fantômes un qui vient de la toute petite enfance et un qui vient de Jackie. Et ces deux fantômes-là, c'est le lien qu'elle a avec l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'humanité se résume à deux souvenirs Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie, ouais. parce qu'on est toujours vivante Ce n'est pas une question de « est-ce que je dois mourir ?» C'est pas des affaires de même, c'est « comment on fait ?» Et, et j'avoue que la, la, sa question est bonne, ouais. mais c'est la seule
1: J'aimerais qu'on parle un peu du fil conducteur, c'est-à-dire la, la, la façon dont vous avez décidé de, de structurer votre, euh, votre roman. Est-ce qu'au départ, les deux personnages existaient? Oui, Jackie est arrivée dans le processus d'écriture. Vous avez commencé le
20: tout avec Amy. Je n'ai suivi que cette femme, Amy, et okay. son mystère. Mais je savais que... Je savais bien qu'il y aurait des gens. Je savais d'où elle venait. Moi, je savais d'où elle venait. Elle aussi le sait. Mais je ne savais pas... Je ne savais pas ce qu'elle en ferait, ce qu'elle en avait fait, et ce qu'elle en ferait, et je ne savais pas plus que Jackie arriverait. La seule chose que je savais, c'est où elle travaillait, où est-ce qu'elle était. Et, et pour moi, c'était très important d'aborder euh, des personnes et des personnages qui sont vieux. Je savais qu'il y aurait que c'est là qu'elle travaillait, là où on a mis les gens en fin de vie utile, donc en début de vie inutile. Ce qui est quand même effrayant quand on y pense. Mais ce qui est sûr, ouais. c'est que Amy travaillait là. Et qu'elle n'est pas quelqu'un qui trouve que quoi que ce soit dans la vie est inutile. C'est une femme qui prend soin. Elle est capable. Elle fait du ménage comme personne. Mais je savais qu'elle travaillerait là. Mais le reste, non. Ouais. Jackie s'est imposée. Elle m'a tassée. Puis après, à la place.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la, de la lecture de votre euh, roman « Traverser la nuit
20: » Chaque fois que je tends un roman au lectorat, je leur donne juste une occasion de trouver une émotion mm -hmm. ou euh, une question ou juste dans le témoignage de reconnaître quelque chose de sa propre humanité j'aime beaucoup avoir fait vivre quelqu'un qui n'était était jamais regardé jamais aimé jamais considéré non. par les autres et que tout à coup vous autres vous allez la considérer j'aime beaucoup cet amour là que vous allez lui donner ça me ça me fait un bien fou. C'est tout. J'ai juste envie que vous la sachiez, qu'elle a existé, même si c'est pas vrai. Parce qu'il y en a une qui est vraie quelque part. Il y en a une qui est vraie quelque part.
1: Marie Laberge, merci beaucoup.
20: Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Voilà.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Notre émission littéraire se termine dans quelques instants. Au nom de toute l'équipe du Cochocho, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures. Je vous rappelle évidemment que cette émission est disponible également en balado. Au cours des prochaines semaines, j'aurai l'occasion de vous parler d'un livre que je viens de terminer, que j'ai beaucoup aimé, de Louise Dupré, Théo jamais publié aux éditions Héliotrope, Une belle réflexion sur le mal-être, sur ces personnes qui commettent des tueries, comme Marc Lépine à l'école polytechnique, et surtout sur le sentiment de culpabilité des proches et des parents. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.
21: jour chaud de juillet, deux trajectoires précises dévièrent de leur trajet, il l'aperçut au loin, bien avant de l'entendre, une colombe dans ce coin, ça priait comme un ange. Il passait sa vie, bien plus seul que bien d'autres, et son cœur amaigri cherchait souvent la faute, bien sûr c'est un corbeau, et les corbeaux sont seuls comme le sont les bourreaux. Lorsque la mort l'écueille, elle était issue d'une bonne famille, celle qui plane au-dessus des destins malhabiles. C'était jour de grand vent dans ce coin du quartier, et leur ligne du temps serait bientôt brisée. modifia son vol se posa l'air de rien la fixant comme une idole ils tombèrent amoureux comme on tombe du nid le corbeau hideux et la colombe bénie ses amis tourterelles inquiètes de lui dire méfie-toi du corbeau on raconte le pire la colombe éprise n'écouta pas grand chose ragot de vieille fille aigrie et morose car son amoureux même qu'un soir sur deux, ils lui offrait des fleurs Ils s'installèrent tranquilles dans le nid du corbeau Rêvant d'une famille vivant d'amour et d'eau Le temps d'une journée Il sentit un frisson Parcourir toutes ses plumes Comme si du béton Crissait sur une enclume Chaque battement de son cœur, S'il n'était pas pour lui Battait donc par erreur Et elle serait punie Il en voulait même Au vent, au soleil D'oser toucher sa reine Et ses plumes sont pareilles il prit les tiges séchées de toutes les fleurs offertes Pour refermer le nid et l'enfermer avec La pauvre colombe qui n'y comprenait rien Se vit jetée dans l'ombre et pleurée de chagrin C'est s'enfuir Il promit qu'au matin Il allait réfléchir Mais lorsqu'elle fut endormie Épuisée de tristesse Le corbeau devenu fou aiguisa à son bec Les larmes dans ses yeux N'empêchèrent pas l'horreur D'un coup vif et vicieux Il lui creva Dans la colombe, l'oiseau avait semé un destin teinté d'ombre pour bien déligner. Et si depuis ce temps les tourterelles sont tristes et que leur plumage blanc est sali de granit, c'est que l'une d'entre elles un jour s'était prise d'un corbeau machiavel sur le toit d'une église.